0: El programa con más crecimiento en Puerto Rico. ¡Vámonos! Nación Z, Zeta, por Z93. Zeta Somos tus favoritos. Nación
1: Z,
2: Zeta, por Z93. Zeta por la mega tu ves. Música, deportes, noticias y entrevistas. El programa de mayor crecimiento.
3: en San Juan, 93.3 en Ponce y 97.5 en Mayagüez, a través de la aplicación La Música búsquenos ahí y véanos en cualquier parte del mundo, de igual manera entre a Facebook ahora mismo dele seguir a Nación Z y dele share a lo que estará disfrutando en las próximas dos horas, puro contenido, mucho análisis y sobre todo descubrir hacia dónde nos llevan como país en la toma de decisiones importantes dentro del Capitolio. Allá en la fortaleza, todos los asuntos de gobierno es aquí, donde usted se entera junto a Jorge Suárez y Eddie López. Buenos días.
2: Buenos días, buenos días. Buenos días Saudi Buenos días, Eddie. Buenos días, Puerto Rico. Como siempre, un enorme privilegio poder contar con la sintonía de ustedes que estemos conectados todos los días discutiendo lo que ocurre en y fuera de Puerto Rico. Y hay mucho de qué hablar hoy, así que usted quédese aquí conectadito en Nación Z y como siempre le exhortamos a que visite nuestro podcast en la aplicación La Música. Busque esa aplicación ahora mismo, descárquela, téngala ahí en su celular a la mano para que en cualquier momento pueda disfrutar del contenido que tenemos aquí en Nación Z para ustedes. Buenos días, Eddie.
0: Buenos días, compañeros, Buenos días al país que nos sintoniza, los amigos que también utilizan todas nuestras redes interactivas para estar pendientes de lo que aquí discutimos, el mejor análisis, el que a ustedes les gusta. Una vez más, una nueva mañana, una nueva hora, llena de información, de noticias, pero sobre todo de análisis hoy, jueves 2 de junio del año 2022, presto y dispuesto para llevarles a ustedes las informaciones, conéctese y sea partícipe de nuestra conversación a través del Facebook Live de Nación Z.
3: Y vamos a hablar de inmediato, ¿quiénes nos estarán acompañando en el día de hoy? Un día lleno, repleto de, de cosas importantes que van a cambiar el futuro de Puerto Rico definitivamente. ¿Quiénes estarán con nosotros hoy, Jorge?
2: Pues iba a estar con nosotros la Comisión Electoral del Partido Nuevo Progresista, Vanessa eh, Santo Domingo, porque también elecciones en Macao recuerden que Rey el sí, alcalde. Salió ante las acusaciones que se hicieran en el foro federal y hay una elección el próximo domingo 12. ¿Quiénes están en esa papeleta? Si ¿Sí está listo el Partido no Progresista para ello, eh, porque también hay elecciones en agua buena, pero vamos a hablar de eso con ella, entre otros temas. ¿Y quién más nos acompaña,
0: Eddie? También va a estar con nosotros. Vamos a poder dialogar con el representante José Enrique Quiquito Meléndez a los efectos de lo que el pedido de renuncia que él hace desde hace mucho tiempo del alcalde de Mayagüez y luego de que ayer se diera la vista de causa probable y se encontrara causa contra el alcalde, imponiéndole una fianza de cerca de 100 mil dólares para propósitos de que continúe el proceso hasta el próximo 14 de junio, donde se verá la vista preliminar, Saudí.
3: Oígame, hablamos con el ayudante general de la Guardia Nacional, José Reyes, y regresa a nuestros estudios, nada más y nada menos que Julito Ramírez de Arellano. ¿Qué traerá en su música, en su trova, con aquella guitarra que no suelta? Es aquí, donde usted lo escucha, óigame y el análisis más completo de Frente al País, con Leo Aldrich, solo aquí en Nación Z. Y cómo amaneció Puerto Rico, Carla Cristina, cuéntamelo todo.
0: Buenos días, Carla.
4: Buenos días, Jorge, Edis, Saudi y todas las personas que nos ven ya. y nos escuchan a través de Z93. Pues en los titulares tenemos que la jueza municipal, Iraida Rodríguez Castro, encontró ayer causa para arresto contra el suspendido alcalde de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez, y la directora de finanzas del municipio, Yajaira Valentina Andrades, tras la erradicación de cargos que sometió a la oficina del fiscal especial independiente por malversación de fondos y omisión en el cumplimiento del deber, y tras el pronunciamiento del tribunal, el gobernador Pedro Pieluisi manifestó que la renuncia de Rodríguez Rodríguez debe darse inmediatamente, mientras el Ejecutivo Municipal rechazó que vaya a dimitir. Por su parte, el presidente del Partido Popular Democrático, José Luis de Amao, sostuvo que se reitera en la suspensión del alcalde de todas sus posiciones políticas hasta que los procesos sean finales y firmes. Si y en temas internacionales, un hombre abrió fuego anoche dentro del campus de un hospital del estado de Oklahoma y mató a cuatro personas y dejó a otras heridas. El atacante también murió en la escena. Mientras, la buena noticia de esta hora es que, según la guía de viajes Travel Lemen, la isla se posiciona favorablemente en los Estados Unidos, liderando con ocho lugares la lista de los cien, 150 mejores destinos de los estados y los territorios. Según el director de la revista En Línea, Puerto Rico es uno de los destinos más dinámicos de América del Norte, donde el viajero puede encontrar tanto aventura como relajación y cualquier otra cosa que desee. Para Nación Z, les informó Carla Cristina. Les espero en mi próxima intervención aquí en Z93.
0: Precision Health Centers te presenta la portada de Nación Z. En Precision Health Center le cuidamos de la cabeza a los pies.
3: Hay histeria, señores, y no es para menos. Vamos al análisis de las portadas en el día de hoy. Cuando trasciende que aquellos beneficiarios del PAN estarán regresando a lo que recibían inicialmente previo a pandemia, señores, lo que significa una reducción económica muy grande en, en ese chequecito que llega cada dos veces, dos veces al mes, que llega prácticamente... Eh, así que vamos a hablar de qué, de qué impacto, cuál es el impacto que esto implica en cada uno de estos hogares. Jorge, ¿qué hay detrás de
2: todo esto? Se acabó la pandemia. Eh, digo, no es que se acabó, ¿verdad? seguimos teniendo COVID, pero me refiero a que las ayudas relacionadas al tema de la pandemia, eh, al tema relacionado a terremotos, al tema relacionado a todo lo que ocurrió acá en Puerto Rico, pero específicamente estas ayudas al PAN, que era un aumento, eh, en algunos casos llegaba hasta ser hasta 250, 300 dólares más de lo que recibían, pues tenía un, un límite, señores, y, y se acabó. Llegó ya a ese tope donde no va a haber eh, más dinero a esos fines de lo que está ocurriendo pudiese esto significar más de eh, 900 millones de dólares que se dejen de recibir. Oígame, Saudí, son chavos que van a la vena de la economía del país también, así. así que mirarlo de esa manera, ¿verdad? Pero hay que hacer ajustes, señores. Ese aumentito que usted recibió en un momento dado por el tema de la pandemia para que tenga ayuda porque usted pues no salía eh, a trabajar, había que gastar más por estar en la casa. Los que se beneficiaban de esto, pues obviamente va a haber un recorte eh, a esos fines. Y, no es, y, y vamos a aclarar el punto, no es que sea un recorte, es que lo van a devolver, a su estado original, lo que fue un incentivo de alguna manera, pues ya esos chavitos se acabaron y los van a devolver a su estado original. Y eso obviamente pues tiene un impacto en cientos de familias puertorriqueñas eh, que reciben este beneficio y que en gran medida dependen de este beneficio para poder subsistir. Edi López.
0: Mira, eh, esto es un poco el cuento del lobo, el lobo viene, el lobo viene, y ya se venía eh, trabajando con esto a través de una, un esfuerzo federal para convertir lo que se llama del PAN a SNAP, es un tipo de fórmula donde se trae eh, una aportación que se hace para el programa que tendríamos casi paridad en ese tipo de fondo y no es que nos están regalando nada, sino que eh, tenemos derecho a ello eh, y representa este eh, esta merma que va a ser efectiva al primero de julio. O sea, esto es lo que nos queda es el dinero de, julio, de junio y ya, y se acabó. Eh, aquí hay ayuda por terremotos, compañeros. Aquí hay ayuda... Eh, una ayuda adicional, debo decir por eh, lo que fue eh, lo que, o lo que es todavía la pandemia y también estaba todavía los fondos de María, nada de eso se había eh, vuelto a la normalidad y, y representaba cerca de 900 millones de dólares al año, para un total de 2.500 millones que se divide en las familias participantes, que es una gran cantidad esto significa que para una familia de cuatro, aproximadamente de 646 dólares bajaría a 468 Dólares, o sea, es una, un, una reducción significativa para esos propósitos y 80 millones menos mensuales en la economía corriendo. ¿Por qué esto es, se hace aún más importante o se agrava más el asunto? Por la inflación que estamos viviendo. A pesar de que usted no puede usar la tarjeta de la familia para echarle gasolina al carro o hacer otro tipo de compras, la cuestión de la compra de alimentos, que hemos visto cómo se ha disparado por muchas incidencias, por lo que tiene que ver con el combustible, el acarreo de los alimentos, la disponibilidad de estos también, todo esto va a hacer, ¿verdad?, se va a sumar a toda la fórmula eh, que tiene que ver con el precio de los alimentos y al final del día parecería que no se va a poder actuar con la celeridad necesaria para poder traer ese programa o ese complemento federal del cambio a nivel de la fórmula en Washington para propósito de lo que le corresponde a cada familia para poder atajar esta reducción a la cual nos hemos acostumbrado ya desde el 2017 que pasó María. Entonces, eh, todo subiendo y esta reducción va a ser una receta muy, muy difícil para muchos puertorriqueños. Explicado.
3: Eh, de la misma manera que han desaparecido otras ayudas, esto era de esperarse, ¿verdad? Y, y, y es como, como todo el mundo piensa, dice, ver acá estamos a destiempo, todo sigue subiendo y a estas personas beneficiarias del pan se les reduce, pero eh, están conscientes que esto era una ayuda provisional verdad y que era parte del proceso de según vino el PUA según vinieron otra serie de, de ayudas y beneficios esto no es eh, eh, no era fijo así que eh, nos toca a todos enfrentar las situaciones de reducciones y la desaparición de estas ayudas para, para comenzar a enfrentar la nueva realidad y asumir la responsabilidad verdad que trae consigo la inflación que nadie la quiere claro que no quién quiere que le toquen el bolsillo cuando todo ha subido pero es muy triste, muy triste, pero muy, muy real y era predecible. Es que, ¿verdad? Cuando nos acostumbramos a unas cositas y se nos quitan, pues duele muchísimo, duele muchísimo. Y se estamos hablando de alimentos eh, y es la clase media que que vivimos gritando eh, o como o pago, porque ya no da el dinero, eh, pues entonces nos ponemos en los zapatos de quienes menos oportunidades de ingresos tienen y definitivamente. Es muy triste, muy triste lo que nos espera de aquí en adelante.
0: Algo importante, verdad, que quiero contrastar y es que también en uno de los rotativos del país, uno de las principales titulares es el gasto, verdad, o, o la compra de, de, de artículos de lujo. Y entonces, verdad, cuando estamos hablando de una cosa de una gente que tiene la necesidad pero se han hecho este tipo de compras, pues también contrasta porque no necesariamente hemos ajustado nuestros presupuestos, y esto a nivel personal, ¿verdad?, eh, eh, de cada uno, ciertamente esto se venía anunciando como por donde comencé, entonces también la gente comprándose botes, la gente comprándose carros, la gente comprándose, oye, eso es bueno para la economía que, que ocurra, pero tenemos que ajustar los presupuestos porque esto ya se había dicho que no era para siempre, entonces mucha gente se volvió loquito en términos de este tipo de compras eh, que no necesariamente era la prioridad para la casa y ahora pues hay que ajustar aún más eh, con este tipo de situación, así Pero que me una, parece un contraste interesante. Hay una eh. realidad
3: también eh, para, para los empleadores también, o sea, hay oportunidades de empleo, Ahí es la claro. oportunidad de salir a buscar trabajo y, y mejorar esas condiciones de vida, porque trabajo hay, señores Trabajo hay cuántas ferias de empleo no se han hecho cuántas eh, cuántos comercios eh, están con la necesidad de empleados y pues mucha gente no ha querido eh, retomar trabajos o, o, o levantar sin decir voy a trabajar pues mire esa es la gran noticia detrás de toda esta esta noticia de impacto que gracias a dios hoy usted se levanta temprano y toca puertas y busque los Lo rótulos para que usted vea hay trabajo hay un montón de anuncios por ahí, billboards en cada una de las tiendas. Usted ve que se están buscando empleados. Yo creo que llegó un gran momento de, de también verdad, levantarse, ir a trabajar y crear esa independencia eh, económica que tan importante es. Pero vamos a hablar de asuntos económicos, pero no tan buenos, porque esto es lo que está pasando en Mayagüez. El día de ayer para el alcalde Guillito eh, fue un día nefasto en historia para el pueblo y para él. Así que fue acusado por malversación de fondos, incumplimiento del deber. Y tiene una, una, tuvo que, tuvo que hacer un pago también de fianza, si, si no, no recuerdo mal, de unos 50 mil de un cargo y otros 50 mil de otro. Eh, ¿Qué fue lo que pasó allí, Jorge?
2: Malversación de fondos públicos y negligencia, incumplimiento del deber, como bien menciona Saudito, son los dos cargos que se le están imputando y que se encuentra causa a estos fines del de alcalde de Mayagüez, que tiene ahora una vista preliminar el 14 de junio está libre bajo fianza adscrito a la oficina de servicios de antelación al juicio ya que cualificaba para ese beneficio y así se acogió el señor alcalde José Guillermo Guillito Rodríguez y Rodríguez igual eh, que la directora de finanzas del municipio que también está imputada en este caso aquí hay varios temas que, que me resultan sumamente interesantes verdad y va atado a que el gobernador inmediatamente pide la renuncia de Guillito de la posición José Luis de Alman, como presidente del Partido Popular Dice que queda que el espacio de que culmine el proceso. Ya lo removió de todas las posiciones políticas, ¿Qué es lo que puede hacer José Luis Dalmau. José Luis Dalmau no puede hacer más nada, porque él no determina, como presidente del Partido Popular, sacar a Guillito de la alcaldía. El gobernador solicita la reunión a esos fines, para digo, solicita la renuncia a esos fines para que el alcalde actúe. Ahora, hay un planteamiento que es bien importante. Cuando usted determina que una persona renuncia a la alcaldía, es porque le está quitando todos sus beneficios a los fines de que no, no devengue salario. Guillito no cobra desde el 2016 salario del municipio porque él está acogido a retiro. Y ya como alcalde suspendido por la Oficina del Panel de Fiscal Especial Independiente, tampoco tiene beneficios de automóviles, tarjetas, acceso al municipio, uso de equipo público. Así que prácticamente él está sin funciones a esos fines. ¿Qué falta? Pues realmente entregue la alcaldía. En, en ese sentido, el Partido Popular ha comenzado a manos del secretario de, de esa colectiva, Ramón Luis Cruz Burgos, un proceso de reorganización, porque ya Guillito no es el presidente del Partido Popular en Mayagüez tampoco. Así que hay que ver cuál es el plan A y cuál es el plan B del Partido Popular si surge una eventual renuncia de Guillito, que yo creo que lo va a hacer, porque él no va a correr a la reelección. Yo creo que políticamente eh, está totalmente descartado. Eh, el alcalde de Mayagüez actualmente es José Guillermo Rodríguez, por lo tanto, debe, en este caso, soltar ya completamente el tema de la alcaldía y que, y que ocupe ese espacio una persona que se pueda posicionar desde ahora asumir el control del alcalde y prepararse por una carrera y traigo esto en el tema político gubernamental ahora en el proceso judicial pues ahora corresponde al alcalde demostrar eh, que no tiene vínculo en este caso él estableció que él no cogió dinero que no hay dinero en su bolsillo que no hay quid pro quo en este en este aspecto pero sí se establece un proceso de negligencia que puede ser de alguna manera, eh, está establecido en el Código Penal, ¿verdad? Es delito de, de igual forma, Eddie.
0: Mira, eh, yo tuve oportunidad de ver la vista ayer eh, en su totalidad y fue una vista extensa, si se suma, de que esto comenzaba a las 9 de la mañana. De los recesos, de los y se tomó un receso hasta las 3 y media de la tarde porque había muchos documentos para que la juez eh, observara y pudiera to tomar su decisión. Eh, se presentó por documentos la acusación como se esperaba y lo habíamos dicho aquí y para esos propósitos se trae el asunto del 2.62 y el 2.64 de la ley de ética que tiene que ver más con cuánta supervisión debió haber ejercido el Ejecutivo Municipal. En su alocución, el abogado de Defensa, Jari Padilla, trae un punto muy interesante y que me parece que va a ser obvio de eh, sopesarlo tanto en la vista preliminar como si esto llega a juicio. Y es el asunto de que esto pasó varios filtros federales y locales que tienen que ver con la, cómo se fue dando la transacción y la autorización de fondos para inversión. Y a esos efectos el timo, si ocurrió un, un alegado timo, esto nadie lo levantó, incluyendo la oficina del Contralor y incluyendo varias instituciones federales que tenían que ver con el asunto de las inversiones y que por el contrario dijeron, dale paso a eso, o sea, todo se ve bien, además de que hubo una contratación de unos alegados expertos, vamos, que fueron los que se declararon culpables a nivel federal, y a eso le sumamos también el que haya una expresión del gobierno federal de que el alcalde no no fue eh, tarjeta de esta acusación porque todo esto ocurrió a sus espaldas. Y entonces, ¿cuánta supervisión debe haber ejercido cuando no se levantaron banderas en tres foros distintos o tres entidades distintas antes de llegar al alcalde? Esto eleva la vara bastante para un alcalde en cuánto tiene que estar eh, eh, de verdad, pendiente a las finanzas del municipio y cuánto se le va a exigir de responsabilidad en cosas que no están inclusive bajo su control o que haya contratado gente para esto. Vamos. También está el asunto de que el dinero originalmente que se, lo, se llevó para la inversión iba a ser para el centro de trauma. Y esa desviación de dinero me parece que va a ser lo que confronta al alcalde de manera más fuerte. No obstante, y analizando los dos cargos por lo que le encuentran causa, no tienen que ver ninguno con esa desviación de fondos. El gobierno federal tampoco le radica por eso. Así que al final del día va a ser cuánto debió haber sabido el alcalde por eh, por lo que se estaba haciendo con ese dinero, ya una vez se tomó la decisión de invertirlo a través de la Corporación Municipal. Como muy bien trae Jorge, el asunto político es distinto, pero me parece que hay que ejercer un grado de cuidado porque este no es el caso de los otros alcaldes, este no es el caso de otras figuras de la legislatura. Aquí me parece que el alcalde al final del día puede tener una defensa sólida para estos dos cargos que se presentan. Que eso lo inhabilite o lo habilite para eh, continuar inclusive en su, eh, en su escaño eh, se ve muy difícil, por lo que no solamente de, fuera de su partido, sino dentro de su partido también se trae. Pero me parece que aquí estamos ante una posible eh, liberación, ¿verdad?, o, o exoneración de responsabilidad del alcalde al final del día por lo que ayer se presentó y por las expresiones tanto del fiscal especial independiente Miguel Colón como la locución del de abogado de defensa Harry Padilla y lo que verdaderamente debiera haber y lo que se le exigiría al alcalde para su supervisión. Eso, ¿verdad?, esa es mi, mi humilde opinión de acuerdo a lo que allí se presentó ayer hay que ver qué va a ocurrir y qué prueba se presenta adicional, si alguna, en la vista preliminar el próximo 14 de junio y si eventualmente va a juicio. De nuevo, la parte política, ahí están los partidos políticos para que exijan responsabilidad de acuerdo a lo que entienden, pero cuidado porque se pondría una vara para lo que pase y se sentaría un presente para lo que pase de aquí en adelante. Saudi. Pero
2: de igual manera, Evi, el eh, eh, que a ti te acuse en el foro federal o en el foro estatal es una acusación como quiera a esos fines, o sea... La diferencia de que sea federal o sea estatal eh, cambia la vara. Hago la pregunta porque aquí acusan a una persona y le radican cargos a una persona en el foro federal y rápidamente se le pide la renuncia y lo tiramos a la hoguera. Se le radica una, una, en el foro estatal y entonces le damos espacio. Ahí es donde yo digo, oígame, es una acusación independientemente. Si bueno, va a hacer vamos la al misma record, vara, vamos pues al tiene que ser la misma vara todo el mundo. Vamos al récord. Porque una cosa interface. es que yo negocie y otra cosa es que me acusen.
0: Vamos al récord del FEI. No ha tenido el mejor track record en este tipo de situación. Y eso hay que decirlo, ¿verdad? A pesar de que han sido bastante responsables en lo que presentan. Pero lo que traigo en el asunto de, la, de, la, de lo federal versus lo estatal es la exoneración que parece hacerse a priori por parte de los federales donde dicen, mira, nosotros investigamos esto bien y el alcalde estaba fuera de señalamientos a diferencia de eh, las personas que contrató. Entonces, eh, el tener esa expresión como pasó... En otras instancias en el pasado, de, de legisladores, eh, donde desde el saque lo, 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 las autoridades federales se expresaron de que no había responsabilidad, me parece aquí va a tomar un elemento bastante importante en la determinación de los futuros jueces o si en el caso de que fuera jurado.
2: O sea que no, no, no debemos entonces hacer investigación estatal del PAC de Pedro Luisi, porque ya los federales dijeron que ahí no pasó nada.
0: Eso decía ayer el, gobe el ex gobernador Oye. Alejandro García Padilla, si fuera la misma vara por haber exonerado al gobernador, pues no, de justicia no debería investigar. Eh, sin, embargo,
3: sin embargo, fue el gobernador el primero en pedir la renuncia de Guillito allá en Mayagüez y, y hay que, hay que el hay señalar... El gobernador Pierluisi. Sí, el gobernador Ajá. Pierluisi, el único.
0: <risa> por eso, porque estamos hablando del ex ah, no, no, no gobernador Alejandro García Padilla. el gobernador es uno.
3: Uh -huh. eh, y es Y señores, óigame, y no es, se eso, es que Se le reconoce como
0: gobernador a los pasados también. Sí, pero le...
3: gobernador es uno, por eso se le llama. Los gobernadores gobernador, son todos no, los que no han sido gobernadores pero es uno solo, Edi No sé. Funciona eh,
2: es el, es el gobernador. Gobernador. por
3: cortesía se le llama gobernador a los demás y se le debería llamar ex gobernadores para darle nombre y título al, al único que se supone que sea pero señores, no solo eso, a Guillito no solamente, también le fueron erradicados los mismos cargos a su directora de finanzas y ella es Yajaira Valentín uh -huh. Andrade tan responsable uno como el otro de rendirle cuentas a la justicia así que estaremos bien pendientes definitivamente esto apenas comienza y ya hay vista pautada para el 14, 14. de junio uh -huh. a las 8:30 de la mañana. ¿Pero qué está pasando en el mundo del deporte? Más adelante, venimos con más análisis porque hay otras cosas que se supone se discutan y lleguemos al fondo de ellas, pero Tato Hernández está listo. Buenos días, Tato. Muy buenos
5: días, muy buenos días Titi, muy buenos días para todos allá en el estudio, ya mejorando, ya mejorando, ya la voz no me oh, parezco 30, a Hancho Márquez, ya la
3: tienes Ahora me
5: parezco a Harold Redford Ay, rayos Mira, sabes, es de video. la época soy y mía
3: Eso es así, hay un video por ahí que, que va a ser historia, cuéntanos Sí,
5: tengo, tengo unos cuantos videos de lo que son las historias de lo que ha pasado en el deporte El primero que le quiero presentar, hay que estar atento a este muchacho, se llama Hansel Emanuel Un joven dominicano que le falta una extremidad, un brazo cuando pequeño tuvo un accidente, pero se está destacando en el baloncesto de una forma increíble. Mírenlo ahí con un solo brazo, el donqueo que logre fue en su tercer año de colegio, ya está siendo uno de los nominados para estar en las clasificaciones y en los drafts para la NBA, sería el primer jugador que le falta una actividad, creo, en la NBA, porque si sí, en béisbol pues estaba Jim Abo, que era lanzador, pero creo que este muchachito el driveo que tiene el salto que tiene es sobre anormal en comparación a otros jugadores que tienen su, todas sus partes. Así que el querer es poder, Dios lo bendiga. Y Dios quiere den la oportunidad y ser el primer jugador del NBA. Así, mientras tanto, también hablando del béisbol tenemos estas imágenes inéditas que conseguimos del swing que tenía el Baby Ruth. Baby Ruth, jugador de los Yankees de Nueva York. Miren ese swing. A la verdad que ese caballero, mira, gordito así todo como yo, pero tenía un swing que era una cosa extraordinaria. Yo les presento estos videos pues, para usted, sabe, variar todo lo que es el deporte y para que la gente que esté pendiente a esto y que no tiene acceso mucho a las redes sociales, que hoy viene limitado para todo el mundo, pero para que así vean y trabajen lo que está pasando. Y como en todo esto siempre hay un loco, miren este lo que hice en un scooter. A la verdad que lo tuvo que practicar grandemente porque, miren se bombió por esa rampa, cayó allá arriba. Viró para atrás en ese scooter y se bombió otra vez y cayó para otro lado. Miren esa la verdad es que el tipo tiene que tener un corazón más grande que este planeta y así lo logró, de apellido McGregor, gran entusiasta de los deportes extremos, así que próximamente lo veremos en la Olimpiadas Y usted se entera aquí, en Nación Z, donde nace noticias noticia deportiva, este segmento, y virón, my friend. Noticias, controversias y análisis.
2: Porque la fiscalización y el análisis de lo que ocurre en y fuera de Puerto Rico comienza aquí. En Nación Z. Nación Z por,
3: por Z93. Z93. el que análisis que más que completo acá en, en Nación Z a través de Z93. Pero, ¿qué está pasando? ¿Cómo amanecimos? Carla Cristina.
4: Buenos días, Saudi. buenos días, Jorge, eh, y todas las personas que nos ven y nos escuchan a través de Z93. Pues los titulares, tenemos que se espera que hoy comience en la fortaleza las reuniones con el congresista Raúl Grijalva sobre el borrador de un proyecto legislativo que propone un plebiscito federal entre estabilidad, independencia y libre asociación. Y en otros temas, el director ejecutivo de la Autoridad de los Puertos, Joel Pizá, informó que se propone implementar un programa de transición voluntaria ...o retiro incentivado para los empleados de la corporación pública que fue avalado por la Junta de Control Fiscal. Y por otro lado, organizaciones que agrupan a la comunidad veterana en el país se unieron ayer en contra de las acciones... ...que buscan detener la construcción de una clínica de servicios psicosociales que podría beneficiar a unos 23.000 militares jubilados... En temas internacionales, el Departamento de Educación Federal informó ayer que borraría 5.800 millones de dólares en préstamos estudiantiles a más de medio millón de alumnos. Esta es la mayor acción de condonación de préstamos de la historia de Estados Unidos. Y la buena noticia de esta hora es que según la guía de viajes Travel Lemon, nuestra isla lidera con ocho lugares la lista de los 150 mejores destinos de Estados Unidos. Según el director de la revista En Línea, Puerto Rico es uno de los, de los destinos más dinámicos de mundo América. Continua el análisis, señores, y vamos de inmediato
3: a tocar el tema porque llama mucho la atención que una, una descripción como resistencia caribeña existía hace alrededor de una década, sea la propuesta que retoma. Pedro Pierluisi, eh, eh, Jorge, ¿de qué se trata?
2: Bueno, eh, Saudi, el, el gobernador Pierluisi en reuniones que tuvo el día de ayer en la capital federal con jefes de agencias eh, del gabinete de Joe Biden, eh, se reunió con eh, vivienda y también con eh, personal de seguridad. Y en este caso, Puerto Rico se le está perdiendo el respeto de alguna manera también al tema de la seguridad, eh, la policía, surgen amenazas contra la policía de Puerto Rico amenazas de muerte contra la policía de Puerto Rico esto es eh, una, eh, una investigación, una confidencia que tuvo el teniente, eh, en este caso, Alvin Aulet Maldonado, del negociado de investigaciones y arrestos, que confirma que hay una investigación por una amenaza, que luego Antonio López, el comisionado, dijo que sí es cierto, eh, por la división de inteligencia de la policía, ¿verdad? Esto debido al, asesi al asesinato, no, sino al intercambio de disparos que hubo, que tuvo la policía con Obed García, que murió en el en el balneario de Punta Santiago, en Toabaja su hermano conocido como Rafael García Algas Pito, dijo que después de entrar a su hermano iba a matar a dos policías. Eso. Y eso está eh, certificado ya por el propio Antonio López. ¿Qué está pasando con el respeto a la autoridad? Eh, y en todo este caso, el gobernador Pierre Luis está pidiendo nuevamente que se active una propuesta que tuvo el presidente Barack Obama, que funcionó muy bien en, en el pasado, que es relacionado a lo que es eh, Operación Resistencia Caribeña. ¿Qué es esto? incluir agentes de lo que es eh, seguridad interna, que esto incluye CBP, esto incluye ICE, incluye HSI, incluye Homeland, todas las agencias federales que tienen que ver con armas, eh, eh, frontera, tienen que ver con inteligencia, con aduana, que se integren nuevamente a trabajar y asignen mayor cantidad de agentes a Puerto Rico para atajar la ola criminal que se está dando en el país, relacionada en su mayoría al tema del narcotráfico, esto tuvo un resultado en un momento. Eh, hay acuerdos con las agencias federales que están funcionando, pero piel si quiere que se retome este acuerdo que eh, fue cuando él era comisionado residente para la época de Barack Obama bajo la presidencia de él, que esto se implementó en el Caribe y Puerto Rico fue junta de Lanzadeira.
0: Interesantemente, en eh, la conversación que estos tuvimos con el coronel Pedro Sánchez en el día eh, de ayer, eh, le preguntaba acerca de estos, el martes, perdón, eh, le preguntaba acerca de estos MOUs, de estos memorandos de entendimiento o acuerdos de colaboración. Y nos decía él que habían agentes estatales integrados a los escuadrones federales. Pero un poco mi pregunta iba más hacia tener los, el recurso federal integrado en la fuerza estatal para propósitos de prevención inclusive o de los operativos. que Estamos viendo este asunto de Punta Santiago... Eh, se salió bastante de control y hay hasta unas investigaciones por razón de lo que es la reforma de la policía, eh, entonces eh, ¿verdad? por cómo se dio el tiempo que, que, que duró y, y la dinámica que se dio allí que no necesariamente era la más segura para los agentes, pero eso es harina de otro costal y en algún momento lo trabajaremos la realidad de nosotros aquí en Puerto Rico es que las armas no se hacen en Puerto Rico la droga a diferencia de ¿verdad? de, de, de lo del cannabis y demás que está regulado, eh, viene también de afuera y tenemos un problema de control de fronteras eh, ...manifestado en varias vertientes... ...y esto ha provisto... ...para la situación que tenemos... ...de descontrol... ...en cuanto a los crímenes violentos... ...no estamos hablando aquí... ...de las situaciones que ocurren... ...en los hospitales... ...o que ocurren en las escuelas... ...en Estados Unidos... ...pero sí del asunto... ...de que está el, el bajo mundo... ...armado mucho mejor... ...o sea con más contundencia... ...que lo que están las fuerzas de la policía... ...entonces me parece que esto... ...ciertamente es ir a la fuente que te puede ayudar y que te puede proveer el servicio, no necesariamente para participar en los operativos de ellos, sino para que en los recursos de ellos participen en los de nosotros y se hace necesario y crea, crea un disuasivo también en todo este tipo de situación, porque una vez... Ese oficial es, en, en mal español, deputizado, ¿verdad?, de cierta manera eh, revestido de la autoridad federal, pues también, o que el federal esté acá, pues también tiene una connotación distinta en tanto y en cuanto se atreva ese criminal a dispararle a los agentes. O sea que aquí hay varias instancias y me parece que es acertada la determinación del gobernador en ocultar ese auxilio por parte de la jurisdicción federal
2: en sus diferentes vertientes, Jorge. Así es, hay que mirarlo con mucho detenimiento, o sea, y, y seguridad interna incluye, incluso en Estados Unidos incluye hasta servicios secretos, Así es. ¿Verdad? pero en el caso de Puerto Rico, eh, eso está escrito a, a Florida, así que aquí me hablando... Me estuvo conspicuo
0: lo de CBP, lo de sí, la gente de frontera.
2: Porque eh, necesitan más personal para poder atender eh, el, la línea fronteriza en puertos, no necesariamente los aeropuertos, sino los puertos eh, marítimos. Y eso incluye también a la cuestión de las
0: personas que llegan ilegalmente. Es correcto. Ciertamente.
3: Óigame, se enciende la hoguera, señores, y no es para menos porque se reabre el tema del aborto, señores, y hoy precisamente eh, va a votación en comisión el proyecto. ¿De qué se trata, Edi?
0: Mira, el proyecto 693 que in, comienza en el Senado y que ha tenido tanto repunte y tanta discusión, finalmente va a llegar a votación. Eh, ahorita hablábamos fuera del aire con Jorge y, y trae un punto muy válido eh, que yo creo que puede que se quede eh, sobre la mesa, como ha pasado con algunos otros proyectos en estos últimos días que han sido controversiales. Y aquí verdaderamente lo que vamos a ver es quién que ha mantenido silencio de los senadores, por lo menos hasta ahora, quién va a votarle, si hay los votos o no, y hay una fuerza adicional. Aquí el presidente y el expresidente del Senado, ambos son coautores de la medida junto a la, a la senadora Rodríguez Bebe, y eso va a tener un peso al final del día en conseguir esos votos. Ha, se ha creado todo eh, toda la, ¿verdad? la controversia en este asunto que tiene que ver con la limitación de lo que es las terminaciones de embarazo estamos viendo lo que está pasando en otras jurisdicciones también que no podemos eh, mantenernos eh, fuera de ese radar y de las fuerzas que parecerían tener cierta eh, predom eh, ser predominantes ahora mismo en términos de eh, ser un poco más
2: conservadores y e, eh, insistir sobre este tema cómo tú lo ves Jorge la Comisión de Vida y Familia lo va a atender hoy a las 10 de la mañana. Lo lleva a votación en la Comisión. Es el informe positivo de que de ahí, esos votos, yo auguro que los tienen Comisión. Yo, yo no debo tener duda de que Comisión esos votos están, porque ya los tuvo una vez, y, y lo que hicieron fue regresarlo nuevamente para abrir la listas públicas, si ustedes, si ustedes no recuerdan bien, ¿verdad? Pero eso fue lo para que pasó. Para explicar el proceso, cómo votos sale estaban? de Comisión. O sea, y aquí y esto estaba, el proceso original, se radicó la medida, se llevó una, una vista ejecutiva, se dieron los votos una vez los votos los obtuvo, se supone que lo llevaran a calendario, pero hubo una oposición de que no se dieron vistas públicas para atender esto. Se devuelve a comisión la medida, se abre a vistas públicas, sería el proceso que ustedes muy bien eh, ya conocen de los que han estado a favor, han estado en contra de lo que es la terminación del embarazo en las 22 semanas. A estos fines, ahora, nuevamente la comisión va a votar en los miembros del, de la comisión si están a favor o no de que la medida vaya entonces a discusión al floor. Hago salvedad, muchas veces usted puede votarle en comisión a favor y en el floor en, en contra. contra. ¿Por qué? Porque lo que usted está haciendo en la comisión es decir, ¿sabes qué? Yo estoy de acuerdo de que esta medida, de que este proyecto se discuta. Así que vamos a llevarlo al pleno para abrirlo a debate. Eso ha pasado ya en muchas ocasiones. No sería la primera vez. Puede que en comisión tenga los votos. De hecho, yo auguro que los tiene en comisión. Uh -huh. ¿Cómo va a funcionar en el floor? Pues yo creo que de aquí al tiempo que tenemos, esa medida se va a quedar sobre la mesa de cara a que se puede evaluar quizás la próxima eh, sesión ordinaria que empieza la tercera semana de agosto. Pero el tiempo está corriendo, hay mucha medida importante ahora mismo en el radar de, de los legisladores, así que yo creo que esta medida se va a aprobar hoy en comisión y va a llegar entonces a que Asuntos Internos tenga que mirarla y ponerla y colocarla en calendario dentro de los próximos 23 días. Pero yo
3: auguro
0: que tienen los votos. Puede tenerlo. Para, para, que, para
3: que pase. Eh, está bien interesante ver quiénes son estos legisladores que están fuera del radar, ¿verdad? Y que públicamente no, 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 no logran notoriedad o no buscan notoriedad y, de, ¿Sí? y debajo de, de, esa, de esa oscuridad en la que viven y hacen sus trabajos son los que realmente. Y voy más van lejos, a decidir el voto La aquí. medida
0: tiene los votos en Cámara y en Senado, en los dos cuerpos, para pasar y aprobarse.
3: ¡Wow! Pues vamos a ver qué pasa. Hoy es un día muy importante relacionado a uno de los temas más densos en los pasados meses que, oye, tomó un como, tomó un, una siesta el asunto, pero, pero hoy de que, se revive ¿De, que, el baja, el de que hoy
2: baja la votación, la votación en la comisión? Uh -huh. Seguro. Uh -huh. ¿De uh -huh. que tenga los, de que baje ya en el floor? Pues quedan 23, 20, 23 días o sea que puede para pasar que eso pase. En cualquier
3: momento de estos próximos días vamos a ver <risa> resultados la votación así de la legislatura pero oígame ustedes eh, prestemos todos atención vamos a tener de inmediato con nosotros alejandro santiago calderón y él es el vicepresidente del colegio de trabajadores sociales de puerto rico hablando de un tema muy importante y es la carta de derechos de la comunidad LGBTIQ así que muy buenos días alejandro
1: buenos días y todo es mi nombre, que como bien mencioné, Alejandro Santiago, y vamos a estar hablando de la carta de derechos de las personas LGBT, el proyecto 485.
3: Así mismo es. Cuando hablamos primero, ¿verdad?, tratamos de, de memorizarnos las siglas Q, ¿correcto? ¿Lo dije bien?
1: Correcto. Y no hay problema incluso si en algún momento elimina una o añade otra, porque parte del colectivo es ¿verdad? trabajar con la identidad y siempre da la oportunidad a descubrirlo, incluso mirar otras. otra.
3: Sin embargo, sin embargo, tengo que ser muy honesta, Alejandro. Mucha gente que trata de, de establecer temas o, o, o montar conversación sobre el asunto se le hace muy complicado las siglas. Qué bueno es que aclaras que no pasa nada si omitimos alguna u otra, porque sigue añadiéndosele, ¿verdad? Eh, a, a estas siglas. Pero vamos a hablar de la Carta de Derechos, comenzando por el reconocimiento, ¿verdad? Que tiene eh, en el mundo entero. ¿Qué está pasando en los últimos tiempos con, con relación a la Carta de Derechos de la comunidad?
1: Pues mira, Puerto Rico pasa a ser uno de los primeros países pioneros en establecer lo que sería la Carta de Derechos de las Personas LGBT, también podemos decirle Personas Sexodiversas, eh, si no, ¿verdad? es sí, un poco complicado la pronunciación de todas las letras. Y lo que busca esta carta es garantizar igualdad de oportunidades para las personas sexo sexodiversas en materia, en materia de búsqueda de empleo, vivienda, acceso a la salud y a la educación. Aunque, lamentablemente, ¿verdad? Sabemos que hay un grupo en minoría dentro de la legislatura de nuestro país que utilice estos temas como el tema del aborto, que saben que son proyectos que atienden a la gente del país, pero pues para mantenerse en la esfera pública levantan el debate eh, para desinformar, eh, alegando por ejemplo que las personas LGBT pueden ser coladas de una lista de empleo porque con esto con la aprobación de esta carta de derecho y eso es falso. Lo que busca esta carta precisamente es que si por ejemplo uno tiene un hijo una LGBT que pueda ir en libertad afuera, porque los estudios señalan que en Puerto Rico, aún en este en este tiempo, eh, los niños y niñas que son sexo diversa o que pueden percibirse como tal, sufren por bullying simplemente por una expresión de género diversa, eh, o que incluso se han excluidos cuando son adultos a buscar eh, oportunidades de empleo o peor, o peor aún que nuestros adultos mayores, entiéndanse viejos y viejas LGBT no tengan que condicionar su orientación sexual para buscar servicio en los centros de adultos mayores de cuidado, que son servicios básicos para cualquier
0: persona.
3: Eh, acá hablaba con él y nos estábamos hablando, preguntando cómo surge la carta, quién es quién, quien la, la, la radica, es la ¿Cómo, cómo surge la iniciativa, que es muy importante el que esto ocurra, Respira. pero cómo se da.
1: La iniciativa surge como parte de los compromisos que tiene la IPELAC, pues, según ella ha expresado la senadora Ana Irma Rivera en quien es una de las eh, pioneras en marcar la historia por la defensa de los derechos humanos en Puerto Rico y quien se convierte como la primera eh, senadora abiertamente lesbiana en, en, en tener un cargo electivo en nuestro país. Y siempre ya ha mencionado tener compromiso con el colectivo LGBT y hace un año presenta este proyecto. Incluso el Colegio de Profesionales del Trabajo Social fue parte de, de las pista públicas. Sin embargo, siempre va de esta fecha que celebramos el mes de orgullo uh -huh. Eh, pues, se utiliza el tema también para atacar y un poco más vulnerabilizar las vidas de las personas LGBT en ese sentido y de ahí nace esa iniciativa de, de, de la, por petición ¿verdad? de la señora Rivera Lacén y como compromiso para el colectivo LGBT y ya esto es un proyecto que lleva un año que ha sido debatido que ha sido presentado en vistas públicas pero que aún se percibe un poco verdad que los votos no están por la desinformación que existe eh, eh, por interpretaciones al
3: proyecto. Bueno, pues muchísimas gracias, Alejandro, por toda la información, mantenernos al tanto, qué bueno. Reciba a la comunidad LGBTIQ. Un abrazo bien grande de mi parte claro. y mucha solidaridad en este mes y todos los días, no solamente en el mes de junio. Así que siéntanse todos muy queridos y muy apoyados y, y, y respetados en una sociedad. A veces difícil, a veces cruel pero con los derechos, mire, no se juega. Así que gracias por estar con nosotros, Alejandro. El Muchas mayor de lindas. los éxitos
0: en esa encomienda. Hasta la próxima.
3: Levantando al país, esa es la propuesta que todos los días cada uno de nosotros los puertorriqueños nos imponemos, ¿verdad? Para, para echar para adelante nuestra isla hermosa. Y ya está con nosotros una persona que lo ha decidido hacer de una manera muy particular y, y una de esas que llenan el corazón. Está con nosotros Amalfi Blanco, buenos días. buenos días. Buenos días, buenos días. Gracias por la invitación. Gracias por estar con
6: nosotros. Cuéntenos, ¿qué es eso de que seguro estarás? Pues seguro que Estarás es una canción que, que fue, me fue inspirada en el año 2020 durante la pandemia. Está basado en uno de los salmos más poderosos de la Biblia, el salmo de la protección divina, donde explica que cuando un humano, un hombre o una mujer decide hacer de Dios su lugar de refugio y habitación, hay promesa de que va a haber una protección sobrenatural. Y específicamente en mi casa, en mi familia, con mis hijos decidimos... En, en medio de tanta incertidumbre y de tanto caos uh -huh. eh, y de tanto temor, escondernos en esa presencia de Dios y esperar que esa protección nos alcanzara y nos arropara. Y entiendo que en este tiempo que cada día el, el, el crimen, la maldad, la oscuridad y uh -huh. eh, tanta confusión en el hombre, en, en la humanidad eh, está creciendo. Eh, pienso que más que nunca es in, imperativo que busquemos de Dios y que escojamos eh, hacerlo a él ese lugar de refugio y de fortaleza
2: Malphys Salmo 91 estás haciendo referencia directamente sí. buscar de alguna manera protección en situaciones difíciles eh, bajo el manto de Dios es básicamente lo que recoge esta canción
6: Exactamente, así dice que cuando uno decide habitar bajo la sombra del Altísimo Dice que vamos a vivir bajo su sombra, bajo su protección, su cobertura Y, y eso nos ayuda, es como un ancla que, que viene a detener todo temor Porque si hay algo que, que esta pandemia nos enseñó que el temor puede pararlo todo Puede paralizarlo todo y pienso que, que, que fue lo, lo que más tuvimos que enfrentar Ese miedo, ese terror a no saber qué va a pasar ¿No grabaste esto? Esto lo grabé en. El video se grabó en la ciudad de San Agustín. Escogimos esa fortaleza uh -huh. como representativo de, de lo que Dios es para nosotros cuando buscamos en él ese refugio.
2: San Agustín, allí en el, en el morrito que en hay el cerca de, de San Agustín, allí en el, en el noreste de la Florida. Así es. Eh, que mucho, de hecho, muchos puertorriqueños en esa área, eh, by the way, lo frecuentan mucho. Allí está. La escuelita más vieja de los Estados Unidos. país
6: Es la ciudad más antigua. Sí. Entonces, fue, fue colonizada por los españoles. Y la idea era pues tener el, el castillo, no la fortaleza. Y si ven, es como historias de padres leyéndola a los niños. Porque la Biblia nos manda a ser como niños. Que confiemos en Dios. Con esa confianza que tienen los niños. Esa inocencia, esa pureza. Y, y pienso que es un mensaje muy... Eh, necesario para este tiempo que estamos viviendo.
3: Amalfi, hablas de que ese fue el refugio que tú y tu familia decidieron entrar en medio del proceso verdad, difícil del COVID y otras cosas ¿verdad? de oscuridad y, y me, me obliga a, a reconocer que ese es el mismo refugio al que todos tenemos derecho es simplemente Así es. tomar la decisión. Así es. Y de la misma forma que tú lo hiciste junto a tu familia, buscando esa protección, todos tenemos acceso. Es todos. cuestión de, 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 de reconocer la fuerza que Dios tiene sobre nosotros y, y darse cuenta que nos protege a todos, que Él está ahí para nosotros Así es. y que esa puerta está abierta. Así es cuestión es. De, de
6: atreverse a, verdad, a reconocer y entrar. Sí, de hecho la Biblia dice que el reino de los cielos se acercó. Uh -huh. el, Dios nunca se va a imponer porque uh -huh. si hay algo que Dios respeta del hombre es, lo, es la libertad. Uh -huh. De la libertad que todos tenemos para escoger. Correcto. Pero el reino de, de los cielos se acerca, su presencia se acerca, nosotros decidimos entrar, decidimos abrir la puerta, decidimos escogerlo, decidimos simplemente entregarle el control a Él. Porque donde no le entregamos el control Ahí nosotros seguimos en control y ahí es cuando vienen uh -huh. todas esas preocupaciones porque de pronto se nos va el control. Y, y qué maravilloso tener esa seguridad y, y ese salmo para uh -huh. recordarnos en cualquier situación de la vida, no solamente en las cosas malas, porque eh, pienso que Dios está accesible para todo momento. Acuerdo, y es un acuerdo. regalo poderlo tener y poder tener ese acceso, como dices, eh, directo al cielo a través de Jesús. ¿Seguro estarás?
2: ¿Dónde se encuentra? ¿Dónde podemos ¿Dónde encontrar podemos? a Amalfi? ¿Dónde la gente puede accederlo?
6: Está en todas las, eh, las plataformas digitales, uh -huh. eh, me pueden seguir en mi canal de Facebook, Instagram y YouTube, Amalfi Blanco Oficial, y, y la canción está disponible en todas las plataformas digitales.
3: Así que a buscarla, hoy es un buen día para comenzar a nutrirnos de, de, buena, de buena letra, de buena música, de la palabra de Dios, y como bien dice Amalfi, eh, y, y reitero, y segundo, ¿no? Eh, no hay que esperar los momentos malos así es. Para, para buscar la, la fuerza de Dios y lo digo por muchísimas experiencias y ustedes saben así mm -hmm. que eh, seguro estarás Ahí, ahí, ahí está la forma. Lo que hay es que atreverse a buscarla y, y rendirse ahí y disfrutar de las cosas maravillosas que Papá Dios tiene para nosotros. Y que son sí? maravillosas. Así. es. Amalfi Blanco, búsquela ahora mismo en redes sociales. Seguro estarás. Muchísimas gracias, gracias. por estar con nosotros y traernos palabra. Gracias. Gracias mil. Usted no se mueva de ahí, acá en Nación Z, a través de Z93. Llega la comisionada electoral del PNP, Vanessa Santo Domingo, y más adelante analizamos Varios temas con el licenciado Leo Aldrich de Frente al País. Vamos a una pausa, llévatelo a Chero, regresamos rápido.